0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Manchmal wächst uns alles über den Kopf. Manchmal reicht es uns einfach. Die berufliche, gesellschaftliche, politische, schulische, gemeindliche oder familiäre Situation wird uns zu schwer. Wenn das passiert, kommen wir leicht in die Versuchung aufzugeben und zu resignieren. Es gibt Umstände, in denen wir einfach nur noch die Brocken hinschmeißen wollen. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Ich hau ab. Kennt ihr das? Da ist der Junge, der in der Schule gehänselt wird, weil er nicht bei allem mitmacht. Das Mädchen, über das gelästert wird, weil sie zu dick ist. Dann kommt zu Hause noch der Stress dazu, wenn die schulischen Leistungen nicht stimmen. Bei den Eltern läuft es auch nicht so, wie es soll, der Vater macht Kurzarbeit, das Geld fehlt und dann kommen noch gesundheitliche Probleme dazu. Es reicht einfach, Tür zu, Fernseher an, Schokolade, Chips, bloß raus aus der Realität. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn die Umstände uns an Gott zweifeln lassen. Es gibt Zeiten, da passen unsere Erlebnisse nicht zu dem, was wir über Gott wissen. An manchen Tagen fühlen wir uns von dem lebendigen Gott verlassen. Und dann, dann kommen die Zweifel. Habe ich die Bibel überhaupt richtig verstanden? Wenn ich hier von Gottes Verheißung nichts mitbekomme, kann ich mich dann auf die anderen verlassen? Bin ich überhaupt Gottes Kind oder straft mich Gott gerade? Manche Handlungen Gottes erschüttern unser kindliches Vertrauen. In dem wunderschönen Lied, So nimm denn meine Hände, wird dieses kindliche Vertrauen besungen. Da heißt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wir wollen uns heute Morgen mit der Souveränität Gottes beschäftigen. Das Handeln Gottes steht immer im Einklang mit seinem Wesen, mit seinem Wort, mit seinen Verheißungen. Gott macht keine Fehler. Auch dann nicht, wenn wir uns manchmal den Blick auf ihn trüben lassen. Wenn ich heute Morgen eine Umfrage machen wollte, über welches Bibelbuch ihr bisher die wenigsten Predigten oder Bibelarbeiten gehört habt, dann gibt es da sicherlich einige heiße Favoriten. Immer gern mit dabei sind, so Kandidaten wie das Buch Levitikus. Das Hohelied Salomos, die Propheten Zephania und Zacharia, Ezekiel, vielleicht der Judasbrief aus dem Neuen Testament. Es gibt Bücher in der Bibel, da trauen wir uns nicht richtig dran. Vielleicht sind sie kompliziert, vielleicht sind sie unangenehm, vielleicht beides. Und einer, der sich immer wieder da einreiht in diese Liste der vergessenen Bücher, das ist der Prophet Jeremia. Und das ist in mehrerlei Hinsicht erstaunlich. Zum einen ist das Buch mit seinen ganzen 52 Kapitel wahrlich nicht dünn. Und zum anderen scheint es im Gegensatz zur Christenheit die säkularen Autoren und Dichter ganz gut zu kennen. Als Beispiel der bekannte Dichter Edgar Allan Poe hat in seinem bekanntesten Gedicht The Raven, auf Deutsch Der Rabe, wie selbstverständlich aus Jeremia zitiert. Aus Jeremia 8, um genau zu sein. Auch weltliche Herrscher bezeichnen sich manchmal mit Titeln aus Jeremia. Da ist der schwedische König Gustav Adolf, der sich als den Löwen aus Mitternacht aus Jeremia 4 bezeichnet, auch schon besungen worden. Aber frag, fragt mal einen Christen nach Jeremia. Wann hat er gelebt? Wo hat er gelebt? Was hat er gesagt? Oder sucht mal auf dem christlichen Buchmarkt ein Buch, das sich mit dem Propheten Jeremia beschäftigt. Ich muss gestehen, dass mir spontan außer Wilhelm Busch, Jesus unsere Chance, wo immer mal wieder aus Jeremia 2 zitiert wird, keiner einfällt. Also, du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn deinen Gott zu verlassen und nicht zu fürchten. Es erstaunt aber nicht nur aufgrund der offensichtlichen Länge des Buchs und auch der Bekanntheit in der säkularen Dichtung, dass der Jeremia uns so unbekannt ist, sondern auch, weil Jesus Christus, weil unser Herr selbst ganz eng mit Jeremia in Verbindung steht. In Matthäus 16 fragt Jesus seine Jünger danach, für wen ihn die Leute halten. Und die Jünger antworten, Der kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seinen Jüngern und sprach, wer sagen die Leute, dass das Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Matthäus 16, 13-14. Offenbar hatte das Auftreten Jesus so eine Ähnlichkeit mit Jeremia, dass es für einige durchaus plausibel war, dass Jesus der auferstandene Jeremia sei. Und es gibt einige Parallelen zwischen den beiden. Jeremia wird der Tränenprophet genannt, der weinende Prophet, der die Völker zur Umkehr ruft. Jesus weint über Jerusalem, weil sie sich nicht rufen lassen und die Propheten töten. Jeremia und Jesus nennen beide den Tempel eine Mördergrube. Jeremia wirkt kurz vor der Deportation durch die Babylonier. Jesus tritt wenige Jahrzehnte vor der Zerstörung Jerusalems auf. Beide waren unverheiratet. Auf beide wurden Anschläge verübt. Jesus war sogar zeitweise als der, den sie versuchen zu töten, bekannt. Beide wurden von ihrem Heimatort abgelehnt. Und bei beiden stehen die eigenen Familien ihrem Dienst entgegen. Es gibt also einige Gründe, warum man sich den Propheten Jeremia genauer anschauen sollte. Er ist der Prophet, der in ganz besonderer Weise unserem Herrn Jesus gleicht. Ich möchte den Predigtext lesen aus Jeremia 12, das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 17. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so gut? Und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Du pflanzt sie ein. Sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nah bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos. Sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wider mich. Darum bin ich ihm Feind geworden. Mein Erb ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln. Wohlauf, sammelt euch alle Tiere des Feldes, kommt und fresst. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich, verwüstet. Verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppe. Denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen, und kein Geschöpf wird Frieden haben. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. So spricht der Herr. Wieder alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Siehe, ich will sie aus ihrem Land ausreißen. Und, aus der, aus dem, und das Haus Juda aus ihrer Mitte reißen. Aber, wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und in sein Land zurückbringen. Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören, so wahr der Herr lebt, wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes wohnen. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, spricht der Herr. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du das Reden und das Hören segnest. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Um zu verstehen, was Jeremia hier zu schaffen macht, müssen wir seinen Lebensweg kennen. Er war als sehr junger Mann von Gott in den Prophetendienst berufen worden. Und dieser Auftrag war ihm alles andere als angenehm. Er wollte das nicht. Er war keiner, der die Berufung Gottes als willkommene Möglichkeit angesehen hat, schnell populär zu werden. Im Gegenteil. Als Gott ihn in sein Amt beruft, versucht er sich aus diesem Auftrag herauszuwinden. Er sei zu jung war die Ausrede. In Jeremia 1 lesen wir das. Ich springe da jetzt mal kurz hin, ab Vers 4, und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest und stellte dich zum Propheten unter die Völker. Ich, Jeremia, aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst. Und bauen und pflanzen. Jeremia 1, 4 10. Gott, der Herr, sichert seinem Propheten zu, dass er ihm gehört. Er kannte ihn von Mutterleib an, sogar schon früher. Er wurde, wie später auch Johannes der Täufer, vor seiner Geburt schon als Prophet berufen. Er bekommt den Auftrag, als Prophet unter den Völkern zu wirken. Und der lebendige Gott verspricht Jeremia, dass er auf ihn aufbaut. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr, Jeremia 1, 8. Und dann, dann wird Jeremia von Gott persönlich zugerüstet. Er wird für seinen Dienst ausgestattet und er wird autorisiert. Er wird über Völker und Königreiche gesetzt und er bekommt den Auftrag, erst auszureißen, zu zerbrechen, zu zerstören und dann zu bauen und zu pflanzen. Außerdem erfahren wir über Jeremia noch, dass er aus Anatot kommt. Das ist das heutige Anatar im Lande Benjamin. Das ist fünf Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Und er war der Sohn eines Priesters mit dem Namen Hilkia. Das war der Jeremia. Einer, der in ganz besonderer Weise von Gott berufen und von Gott bestätigt wird. Und Jeremias Dienst ist von vornherein herausfordernd. Auch das Zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Wir lesen in Kapitel 1, in welcher Zeit er wirkte, nämlich vom 13. Jahr Josias bis in das 11. Jahr Zedekias und in die babylonische Gefangenschaft noch im fünften Monat. Mit Ausnahme der Josianischen Reformation hatte Jeremia also ausschließlich Misserfolge, geistlichen und politischen Niedergang erlebt. Fünf Könige hatte er in seinem Dienst erlebt. Josiah, Josia, Johas, Joachim, Joachim und Zedekir. Von 627 bis ca. 561 v. Chr. hören wir von ihnen. Und seit dem frommen Josia befand sich das Volk Juda im freien Fall. Die Jos josianische Reformation war eher eine formelle Geschichte. Der König war fromm, aber das Volk hat einfach nur mitgezogen, so wie bei allen anderen Vorgängern auch. Das war also keine echte Erweckung im Volk. Und hier befindet sich alles im freien Fall, keine Gottesfurcht, kein Rückgrat, kein Gehorsam, keine Umkehr. Jeremia war ein Prophet, der gegen Windmühlenflügel kämpfte. Unmittelbar vor unserem Predigtext lesen wir von einem Anschlag auf ihn, Jeremia 11, 28 bis 23. Männer aus Anatot, dem Heimatort Jeremias, wollen ihn umbringen, weil er nicht aufhört im Namen des lebendigen Gottes zu weissagen und zu predigen. Gott selbst setzt Jeremia darüber in Kenntnis und vereitelt damit auch diesen Anschlag. Und diese Situation ist das, wo unser Predigtext mit beginnt. Das ist die Situation Jeremias am Beginn unseres Textes. Das ganze Leben Jeremias zeigt uns eine bestimmte Eigenschaft Gottes auf, seine Souveränität. Seine Pläne macht keiner zunichte. Niemand. Die Souveränität Gottes ist es, mit der er Jeremia beruft. Er erwählt ihn vor der Geburt. Er beruft Jeremia, trotz dessen Bedenken und Unwohlsein, er, der lebendige Gott, steht souverän über dem gottlosen Handeln des Volkes Judas, seiner Könige, seiner Priester. Und wir haben auch das in der Schriftlesung gehört, der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihre. Psalm 4. Der lebendige Gott zeigt seine Souveränität, aber nicht nur in seinem Handeln auf der globalen und politischen Bühne, sondern auch in seiner Fürsorge für seinen Knecht Jeremia. Er ist es, der seinen Knecht Jeremia vor dem Mordanschlag bewahrt. Er war es, der ihm diese Bewahrung schon bei seiner Berufung zugesagt hatte. Fürchte dich nicht vor ihm. Ich bin bei dir und will dich erretten. Gott bleibt souverän, ist deshalb auch das Thema heute Morgen. Wir wollen uns vier Aspekte dieser Souveränität anschauen gemeinsam. Und der erste Punkt lautet dabei heute Morgen, Gott bleibt souverän im Zweifel seiner Nachfolger. Verse 1 bis 4, Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Wie geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. »Nah bist du ihrem Munde, aber ferne von ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mich. Er äh, mein Herz vor dir. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird.« Der Prophet hat Schwierigkeiten, Schwierigkeiten mit seinem Herrn. »Warum...« muss der treue Prophet fliehen, wird ständig abgelehnt, während die Gottlosen überhaupt keine Schwierigkeiten zu haben scheinen. Das ist eine Frage, die immer im Leben von Gläubigen auftaucht, durch die Geschichte hindurch. In der Bibel haben wir den Propheten Habakuk, Zeitgenosse Jeremias, der hat ähnliche Zweifel. Warum funktioniert das, was die Gottlosen machen, ohne dass Gott, der Herr, eingreift? Jeremia wird sogar noch konkreter. Warum sieht man im Leben der Gottlosen und im Leben der falschen Propheten Segen, den Gott für Treue verheißen hat, während man bei Jeremia, der wirklich treu ist, äußerlich die Indizien für den Fluch findet, den Gott für Abtrünnigkeit und Götzendienst verheißen hat. Viele von uns kennen ja den ersten Psalm, mussten vielleicht auch schon mal auswendig lernen oder haben zumindest auch schon öfter besungen, Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Und wie geht's dann weiter? Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Und im Gegensatz dazu, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut, Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das ist ein Lehrpsalm, da kann man sich dran halten. Das sind ewig gültige Prinzipien, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und wir gehen auch automatisch davon aus, dass Gott die Gottlosen so lange vor die Wand rennen lässt, bis sie das begreifen, während er seinem treuen Knecht Frucht, Schutz und Zuflucht schenkt. Aber das Gegenteil passiert hier. Genau das Gegenteil davon. Hier sitzen die Abtrünnigen an den Wasserbächen und der Fromme muss fliehen wie die Spreu. Warum scheinen die Bösen die Guten zu sein und die Guten die Bösen entschuldigen? Warum ist die Welt so verdreht? Wir müssen uns davor hüten, Jeremia an dieser Stelle Selbstmitleid und Rachsucht zu unterstellen. Der Text auf ist auf den ersten Blick sehr subjektiv, sehr ich bezogen. Jeremia weiß aber um seine Stellung und auch darum, dass der lebendige Gott keine Fehler macht. Er sagt das in Vers 1 direkt. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht. Und dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Wie geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Der Prophet hadert nicht mit Gott. Er hat wirklich ein Verständnisproblem. Er kann seine Situation nicht nachvollziehen. Seine Schriftkenntnis kollidiert mit seinen Erfahrungen. Und das ist eine Versuchung, in der wir auch sehr leicht immer wieder unterliegen können. Wir wissen zwar, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass er immer recht behält. Aber unsere kleine Perspektive, die ist uns oft so deutlich vor den Augen, dass sie uns den Blick auf die wahren Verhältnisse nimmt. Gott sagt zwar das und das, aber ich habe erlebt, dass es anders ist. Das passiert schon mal, wenn ein sündiges und trügerisches Menschenherz auf das Wort des heiligen und unfehlbaren Gottes trifft. Die Lösung in dieser Situation liegt dann grundsätzlich immer darin, dass wir nicht die ganze Situation überblicken oder überblicken wollen. Und so auch bei Jeremia. Wir werden das gleich auch in Gottes Antwort sehen. Was Jeremia von vielen heutigen Erfahrungspredigern unterscheidet ist, dass er zum einen wirklich die Heilige Schrift kennt und zum anderen sich um Gottes Ehre sorgt, anstatt um seine eigene. Was führt er hier nämlich an? Gott pflanzt die falschen Propheten ein, sie schlagen Wurzeln, wachsen und bringen Frucht. Vers 2. Das war ein Kennzeichen echten geistlichen Lebens. Wer das Neue Testament kennt und weiß, der weiß, dass Frucht immer ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Wurzeln schlagen, Wachsen, bis zu einem gewissen Grad kriegt das auch noch so ein Mitläufer hin, aber Frucht bringen nur noch diejenigen, die wirklich in Abhängigkeit von dem lebendigen Gott leben. Jesus selbst hat das gesagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15, Vers 5. Und hier eifert der Prophet Jeremia um die Ehre seines Herrn. Hier geschehen nach außen hin Dinge, die jeder, der sie sieht, automatisch dem Gott Israels zuordnen musste. Obwohl hier nichts war, das er hätte segnen können. Warum? Gott hatte dem Volk durch Mose einen Katalog von Fluch und Segen anvertraut. Und dieser Katalog stand immer in direktem Zusammenhang mit dem Tun des Volkes. Wir lesen das in Deuteronomium, als 5. Mose, Kapitel 28. Und an dieser Stelle bei Jeremia bringen jetzt die falschen und bösen Menschen offensichtlich die Frucht, die, ja, die in diesem Segen verheißen wurde, die für ein frommes Leben verheißen wurden. Die falschen Lehren sahen so aus, als würden sie von Gott beglaubigt. Und schließlich reden diese Leute auch noch sehr offensiv von Gott. Jeremia weist darauf hin, nah bist du ihrem Munde, aber fern von ihrem Herzen. Das sind Menschen, die oft und viel von Gott reden. Die bekleiden geistliche Ämter, sie sind äußerlich gesegnet. Und liebe Geschwister, das ist auch heute keine Ausnahmesituation. Es gibt auch in evangelischen Gemeinden Menschen, die sehr oft und sehr positiv über Jesus reden, aber ihn nie kennengelernt haben. Sie können in den höchsten Tönen für ihre familiäre Situation, ihre Gesundheit oder ihre Arbeit danken, aber sie kennen ihn nicht. Sie meinen ihn auch gar nicht. Sie meinen einen spirituellen Lebenshelfer, der immer da ist, wenn gerade mal der Planet brennt oder sie ihre kleinen Problemchen haben, damit am Ende alles gut wird. Sie kennen aber nicht den Jesus, der Herr, der Kyrios, der Gott ist, den, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat und der seinen Nachfolgern gesagt hat, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen, ihre Familien nicht in Konkurrenz zu ihm stellen und sich selbst verleugnen müssen. Diese Menschen sind ausschließlich diesseitig geprägt. Dass sie der Bibel gehör sein müssen, wollen sie nicht wahrhaben. Ihre Falschheit und Verlorenheit zeigt sich dann, wenn sie mit echten Christen in Kontakt kommen. Dann sind das nämlich diejenigen, die sie verklagen, anschwärzen und verleumden. Diejenigen, die helfen, unliebsamen Prediger aus dem Weg zu räumen, weil diese nicht gepredigt haben, wonach die Ohren juckten. Paulus nennt sie Menschen von zerrütteten Sinnen. Untüchtig zum Glauben, 2. Timotheus 3, Vers 8. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie leisten ihr aktiv Widerstand, um ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen führen zu können. Ganz anders Jeremia. Er kennt den lebendigen Gott und der lebendige Gott kennt ihn, Verse 3 und 4. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. reißt sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Das klingt recht schroff. Jeremia stellt zunächst klar, dass er wirklich ein Prophet Gottes ist. Gott kennt ihn, er prüft sein Herz. Damit weiß er um seine Motive. Und jetzt kommt von Jeremia eine seltsame Bitte. Reiß sie weg wie Schafe zum Schlachten, und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Ist das nicht ungeistliches Vergeltungsdenken? Nein, ist es nicht. Jeremia wird als der Prophet der Tränen bezeichnet. Er hat wie kaum ein Zweiter um das, sich um das Volk gemüht und versucht sie zur Umkehr und zur Buße zu bewegen. Jeremia sieht aber hier, dass die Situation, wie sie sich nach außen darstellt, so eingefahren ist, dass das Volk nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann. Es sei denn, diese falschen Lehrer würden so geschlachtet, wie sie es ein Kapitel vorher mit ihm vorhatten. Vers 4 macht das deutlich. Jeremia verweist erneut auf die Verheißung aus 5. Mose 28 und sagt, da heißt es, der Herr wird dich schlagen mit Dürre, Fieber, Hitze, Brand, giftiger Luft, Gelbsocht, und wird dich verfolgen, bis er dich umbringe. Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Ehan sein und die Erde unter dir eisern. Der Herr wird deinem Land Staub und Asche für Regen geben vom Himmel auf dich, bis du vertilgt werdest. 5. Mose 28, Vers 22-24. bis Das war zu beobachten, Jeremia sagt das in Vers 4. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wenn man diese Verse so liest, dann wird einem... Das ganze Käferholz hierum unheimlich. Wenn auf einmal sieht, wie in wenigen Jahren die ganze Landschaften ausgerottet worden sind in Deutschland, innerhalb von zwei Jahren. So wie man fälschlicherweise das Wohlergehen der falschen Propheten Gottes Segen zusprach, so wird jetzt der echte Prophet Gottes zum Sündenbock für das schlechte Wetter und die Not im Land. Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Vers 4b. Die Bosheit bestand darin, dass die falschen Propheten Jeremia als falschen Prophet beschuldigten und damit alles, was er über Gottes Gericht, über Umkehr und Buße sagten, als Lüge darstellten. Einem falschen Propheten durfte man nach dem Gesetz Gottes nicht folgen, sondern er war zu töten, er war zu steinigen. Und das Kriterium für die Echtheit eines Propheten war zum einen, ob das, was er sagte, der Wahrheit entsprach und zum anderen, ob es sich mit den Geboten Gottes deckte. Traf eines der beiden Kriterien nicht zu, so war der Prophet zu töten. Und nun stand es so, dass das Volk den offensichtlich gesegneten falschen Propheten glaubte, während sie die Dürre und Not Jeremia in die Schuhe schoben, weil das von ihm angekündigte Gericht noch nicht eingetroffen war und die falschen Propheten offen behaupteten, Jeremia wisse gar nicht, wie es mit dem Volk weitergehe, Vers 4b. Völlig eingefahrene Situation. Die Wahrheit zur Unkenntlichkeit entstellt und Jeremia, der von Gott gesandt und befähigt und autorisiert wurde, stand scheinbar passiv daneben und griff. Ja, Gott stand scheinbar passiv daneben und griff einfach nicht ein, obwohl er ja den Jeremia so eingesetzt hat. Sein Mann wurde angeklagt und die falschen Propheten und abtrünnigen Priester standen als gut und gesegnet da. Auch das ist zeitlos. Wie oft werden bibeltreue Christen zum Ursprung von Unfrieden und Spaltung erklärt, während die echten Verursacher, nämlich die, die längst den Boden biblischer Maßstäbe verlassen haben, als liebevoll und gute Hirten, da, gute Hirten dastehen, deren Feigheit zur Besonnenheit und deren Menschenfurcht zur nächsten Liebe erklärt wird. Wir dürfen uns darüber nicht wundern, das hat uns Jesus genauso verheißen. Er hat uns als seine Nachfolger gleichzeitig in die Tradition von Jeremia, Habakkuk und Co. gestellt. Er sagt in der Bergpredigt, selig seid ihr, wenn euch die Leute um meinetwillen schmähen, und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel wohl belohnt werden, denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Matthäus 5, 11-12 Johann Sebastian Bach hat das wunderbar in seiner Matthäus Passion formuliert. Da finden wir diese, diesen Gesang Gern will ich mich bequemen, Kreuz und Becher anzunehmen, trink ich doch dem Heil. Wenn du dich in dieser Situation wiederfindest, dann befindest du dich in guter Gesellschaft. Ja, Gottes Souveränität lässt unsere Zweifel zu. Das geschieht aber nicht, damit wir daran zerbrechen, sondern darum, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Wer einen Muskel aufbauen will, muss ihn belasten. Und deshalb ist der zweite Punkt heute Morgen, Gott bleibt souverän in der Zurüstung seiner Nachfolger. Vers 5 wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos. Sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Gott redet mit dem Propheten. Er bemitleidet ihn aber nicht. Er bereitet ihn auf Schlimmeres vor. Jeremia, wenn du schon so unter der Verfolgung durch die falschen Propheten und ihren Anschlägen leidest, was soll denn werden, wenn ich dir jetzt auch noch erzähle, dass deine eigene Familie dahinter steckt? Jeremia, ich trainiere dich gerade, damit du dem, was noch kommt, gewappnet entgegentreten kannst. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Gott behandelt Jeremia hier wie einen kleinen Jungen, der heult, weil er in Matsch gefallen ist. Junge, das war dann noch gar nichts. Komm, steh auf. Was soll denn werden, wenn es mal wirklich ans Eingemachte geht? Heutige Pädagogen würden vermutlich einen Schreikampf kriegen oder sich in irgendwelche Safe Spaces flüchten, aber der lebendige Gott gibt seinem Knecht das, was er braucht, nämlich Stärkung statt Verätschelung. Jeremia braucht Kraft. Er musste noch viele Widrigkeiten die Stirn bieten und deshalb musste er auch darauf vorbereitet werden. Warren Weasby schreibt in seinem Kommentar dazu, erstens, das Leben im Dienst für Gott ist nicht leicht. Zweitens, das Leben im Dienst wird schwerer, nicht leichter. Drittens, das Leben im Dienst wird besser, je reifer man wird. In Matthäus 25 sagt Jesus zu den treuen Knechten in seinem Gleichnis, du bist im Geringen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir müssen lernen, die kleinen Aufgaben zu bewältigen, bevor wir mit großen Dingen betraut werden. Gott tut das hier mit Jeremia. Er muss sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass seine eigene Familie hinter dem Anschlag auf ihn steckte. Er war nicht mehr nur, es war nicht mehr nur sein Arbeitsfeld, mit dem er hier konfrontiert wurde, sondern auch sein Rückzugsort bekämpft ihn. Vers 6. Denn auch deine Brüder in deines Vaters Haus sind treulos, sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue du ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Wie viele Christen mussten das erleben, auch in unseren Tagen? Nicht immer die Familie, aber doch oft auch die Menschen, denen man geistlich nahe stand. Menschen aus der eigenen Gemeinde, die nach vorne lächelten und hinter ihrem Rücken bereits den Dolch gezückt hatten. Der Bekannte von mir, echter Christ, auch durchaus streitbar und mit dem Herzen dabei, der sollte vor einigen Jahren jetzt schon auf eine Jungschaft im CVM als Mitarbeiter mitfahren. Der Freizeitleiter hat ihn angefragt, er hatte zugesagt, so weit, so gut. Und dann kam, auf irg kam irgendwann der CVM-Kreisverband, der von der Bibel mäßig viel hält, eher weniger als mehr an diesen Freizeitleiter heran und bat ihn, den Mitarbeiter nicht mitzunehmen, da bereits Mütter angekündigt hätten, ihre Söhne wieder abzumelden, wenn dieser Mitarbeiter da mitfahren würde. Der Freizeitleiter, ebenfalls Christ, hat Rückgrat bewiesen, hat sich vor seinen Mitarbeiter gestellt und hat ihn trotzdem mitgenommen. Als er dann Nachforschungen angestellt hatte und recherchiert, von wem denn diese Aussage eigentlich kam, da war es eine Mutter, die bei beiden in die Gemeinde ging, wie unter Punkt 1 beschrieben, gern und viel und überschwänglich über Jesus sprach, sich aber an der Bibeltreue des Mitarbeiters gestoßen hatte und nicht wollte, dass die Jungs auf der Freizeit nach den Maßstäben Gottes geprägt werden. Sie hat da seine Arbeit freundlich, grinsend sabotiert. Weiteres Beispiel ist auch bei uns in der Region ein junges Ehepaar. Das hat in seinem Umfeld eine Lanze für Gottes Schöpfungsordnung gesprochen und hat sich einen Traufvers ausgesucht, der diese Schöpfungsordnung mit besonderem Augenmerk auf das Rollenverständnis von Mann und Frau, ähm, ja, das, das ein besonderes Augenmerk darauf gelegt hat. Damit das Ganze aber nicht untergeht und es auch wirklich der Letzte begreift, dass Gottes Maßstäbe wichtig und verbindlich sind, haben es die beiden nicht dabei belassen, diesen Vers auf Einladungen und so weiter zu drucken. Nein, anstatt Geburtsdatum oder Hochzeitsdatum befindet sich die betreffende Bibelstelle auch auf dem Nummernschild ihres Autos. Und da war auf einmal der Fuchs im Hühnerstall. Der Aufschrei der frommen Damenwelt, den habe selbst ich noch mitbekommen. Und am lautesten kam dieser Aufschrei nicht von dem säkularen Umfeld, nicht von den Heiden in der eigenen Familie sondern von denen, die entweder selbst oder deren engster Familienkreis in der hauptamtlichen Arbeit geistlicher Vereine und Institutionen stand. Nach vorne grinsend wie der Heim in Annatod, aber hinter dem Rücken mit den gefletschten Zähnen. Treue zu Jesus Christus bleibt niemals unangefochten. Wir lernen auch daraus, besonnen mit unserem Vertrauen umzugehen und dass uns der lebendige Gott stärken will und uns immer für Größeres trainiert. Und diese Gewissheit schafft eine tiefe Freude und eine Geborgenheit. Ja, Gott bleibt souverän, auch im Zweifel seiner Leute. Aber Gott bleibt auch souverän in der Zurüstung seiner Nachfolge. Langfristig sind es nämlich die wahren Knechte Gottes, Recht behalten. Gott bleibt souverän, der nächste Punkt, im Zorn über seine Widersacher. Gott bleibt souverän im Zorn über seine Widersacher. Vers 7. Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt, in der Feinde Hand gegeben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und brüllt wieder mich, darum bin ich ihm Feind geworden. Mein Erbe ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln. Wohlauf, sammelt euch alle Tiere des Feldes. Kommt und fresst. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet. Verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppe. Denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen. Und kein Geschöpf wird Frieden haben. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Gott hält, was er verspricht, auch wenn alle Welt es für unmöglich und seine Boten für weltfremde Spenner hält. Gott geht auf Jeremias Situation ein. So wie Jeremia von seiner Familie getrennt ist, so ist der lebendige Gott auch hier von seiner Familie getrennt. Er als der gute Hirte mutet Jeremia nichts zu, was er nicht selbst auch bereit ist zu tragen. Ich habe mein Haus verlassen und mein Erbe verstoßen und was meine Seele liebt in der Feinde Hand gegeben. Mein Erbe ist mir geworden wie ein Löwe im Walde und berührt wieder mich. Darum bin ich im Feind geworden. Mein Erb ist wie der bunte Vogel, um den sich die Vögel sammeln. Wohlauf sammelt euch. Alle Tiere des Feldes kommt und fresst. Sieben bis 9 Nicht nur Jeremias Familie schreit hinter ihm her. Auch das Volk Gottes brüllt gegen ihn, den lebendigen Gott. Sie sind wie Löwen, die ihn offen bekämpfen und wie die Geier, die seinen Segen wie das Aas fressen und vernichten. Sie laden den Feind förmlich ein, das Land zu verschlingen. Sie locken ihn wie die bunten Geier. Das Land tut alles dafür, um Gottes Gericht herbeizuführen. Und das Gericht kommt. Gott geht weiter auf Jeremias Bedenken ein. Der Gott Israels bekennt sich zu seinen Verheißungen. Was war Jeremias Sorge? Dass die falschen Propheten für die Echten gehalten würden und er für den Falschen. Er fürchtete, dass Gottes Wort als verdreht stehen bleibt. Aber Gott stellt die Verhältnisse klar. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet. Verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es zu Herzen nehmen. Die falschen Propheten waren die Ursache. Die gottlosen Königen, die blinden Führer mit ihrem Götzendienst. Viele Hirten sind das gewesen, fest sehen. Der Großteil der Propheten, der breite Weg. Sie haben das Land verödet. Ihre Schuld ist es. Und Jeremia weiß entgegen ihrem Vorwurf sehr wohl, welches Ende es mit ihnen nimmt. Gott, der Herr, sagt es selbst. Die Verwüster kommen daher über alle kahlen Höhen der Steppe, denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen und kein Geschöpf wird Frieden haben. Das war das, was die falschen Propheten immer gepredigt haben. Friede, Friede. Und es war kein Friede. Vers 13, sie haben Weizen gesät und Dornen geerntet. Sie ließen sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Gott schickt sein Gericht. Er schickt einen Verwüster, der einige Zeit später das ganze Volk wegführt. Und Gott weist nochmal darauf hin, dass das Volk hätte erkennen müssen, wie es um sie steht. Ihre Ernte ist nichts geworden. Sie haben keinen Ertrag. Sie konnten wegen Gottes grimmigen Zorn nichts ernten. In der Fluchverheißung aus 5. Mose 28 folgt auf, die mit, mit der Dürre, folgt auf die Verheißung mit der Dürre und Not, die ich vorhin gelesen habe, direkt die Verheißung mit der feindlichen Übernahme und der Deportation. Es war der letzte Schritt, vor, bevor der Feind kam. Der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen. Durch einen Weg wirst du zu ihnen ausziehen und durch sieben Wege wirst du vor ihnen fliehen und wirst zerstreut werden unter alle Reiche auf Erden. 5. Mose 28 bis 25. Und genau das passiert einige Zeit später. Daran, dass der lebendige Gott eine Dürre in sein gelobtes Land schickt, hätte das Volk es erkennen müssen, dass es kurz vor zwölf war. Zumal ja auch noch andere Propheten davor gewarnt haben. Es war ja nicht nur Jeremia. Gott hält sein Wort. Und das ist auch heute noch wahr. Gott ruft zur Umkehr. Er ruft lange. Er ist geduldig. Aber irgendwann greift er ein. Wenn ein Mensch lange genug dem Rufen Gottes widersteht, ihn ignoriert, ihm nicht Folge leistet, dann wird es irgendwann zu spät sein. Irgendwann kann ein Mensch nicht mehr umkehren. Irgendwann will Gott nicht mehr. Es kann sein, dass er lange wartet, dass er Menschen darüber alt werden lässt. Es kann sein, dass Menschen das Ende kommen sehen, aber nicht mehr umkehren können, weil sie Gott zu oft zu lange abgelehnt haben. Es gibt die rote Linie, die Gott sieht. Es gibt den Point of No Return. Für Judah ist er gekommen. So war ein grausames Erwachen, das ihnen die Babylonier beschert haben, aber Gott hatte lange gerufen. Er hat sie immer wieder zurechtgewiesen, aber sie wollten nicht hören. Gottes Souveränität steht auch über unseren menschlichen Entschuldigungen und Ausflüchten. Gott bleibt souverän, auch im Zorn über seine Widersacher. Im Falle von Juda war es eine 70-jährige Gefangenschaft. Somit konnte von denen, die den Angriff überlebten und die Deportation miterlebt hatten, sicherlich keiner mehr zurückkehren. Dem Volk an sich wird Gott wieder seine Gnade zuwenden. Er wird sie souverän aus der Hand seiner Feinde zurück ins verheißene Land holen. Diese letzten Verse richtet Gott an Israel, oder richtet der Gott Israels an Israel und an die Völker ringsumher. Er stellt sie vor die Wahl, ob sie jetzt mit ihm oder gegen ihn arbeiten wollen. Und das ist der letzte Punkt heute Morgen. Gott bleibt souverän am Ziel seiner Verheißung. Am Ziel seiner Verheißung, Vers 14 bis 17. So spricht der Herr wieder alle meine bösen Nachbarn, die das Erbteil antasten, das ich meinem Volk Israel ausgeteilt habe. Siehe, ich will sie aus ihrem Land ausreißen und das Haus Judah aus ihrer Mitte reißen. Aber wenn ich sie ausgerissen habe, will ich mich wieder über sie erbarmen und will einen jeden in sein Erbteil und sein Land zurückbringen. Und es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören, so wahr der Herr lebt. Wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes wohnen. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreißen und vernichten, spricht der Herr. Gott, der Herr, holt sein Volk wieder. Er sammelt es aus der Zerstreuung und bringt sie wieder zurück. Der lebendige Gott ist ein Gott der Gnade und ein Gott der Barmherzigkeit. Und jetzt, nachdem Gott mit seinem Volk Gewissermaßen im eigenen Haus aufgeräumt hat, folgt das Gericht über die Nachbarvölker. Ihr Status in diesem Gericht hängt von ihrer Beziehung zum Volk Gottes, beziehungsweise zu ihrer Beziehung zum lebendigen Gott ab. Es soll geschehen, wenn sie von meinem Volk lernen werden, bei meinem Namen zu schwören, so war der Herr lebt. Wie sie mein Volk gelehrt haben, beim Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes wohnen. Vers 16. Die Völker, unter denen die Israeliten wohnten, haben sie zum Götzendienst verführt. Eine ganz bekannte Geschichte finden wir in 4. Mose, Kapitel 22 bis 25. Da machen die Moabiter das Volk Israel ihrem Gott abspenstig und verführen sie dazu, den Baal Peor anzubeten. Und Gott muss an dieser Stelle drastisch eingreifen, sodass 24.000 Israeliten sterben. König Salomo ließ, durch seine ließ sich durch seine heidnischen Frauen zum Götzendienst verführen. Und später wurde durch Isebel die Prinzessin von Sidon und ihr Mann Ahab der Götzendienst in das Nordreich Israel und durch deren Nachkommen dann auch im Südreich Juda massiv ausgebreitet. Israels Nachbarvölker sind dem Volk Gottes zum Fallstrick geworden, so wie Gott es ihnen durch Mose angekündigt hatte. Durch den Götzendienst wurde Israel geteilt und beide Reiche Nord und Süd begaben sich unter den Zorn Gottes, wurden getötet und verschleppt. Gott hatte es verheißen und seine Verheißung kam zum Ziel. Und jetzt macht Gott diesen Nachbarvölkern ein gnädiges Angebot. Wenn sie so zu Jahwe, dem lebendigen Gott Israels, finden und ihm gehorsam sind, so sollen sie mitten unter seinem Volk wohnen. Der lebendige Gott selbst verheißt ihnen Frieden. Wenn aber nicht, werden sie dem endgültigen Gericht Gottes, nämlich ihrer völligen Vernichtung, entgegengehen. Wenn sie aber nicht hören wollen, so will ich solch ein Volk ausreichen, reißen und vernichten, spricht der Herr für 17. Zwei Optionen lässt der souveräne Gott den Völkern, ohne ihn in die Dunkelheit oder mit ihm ins Licht. Sie können wählen. Gott zwingt sie nicht. Sie können Gott dienen und Frieden mit ihm haben oder sich gegen ihn stellen und unter seinem Gericht bleiben. Ja, bleiben. Sie müssen sich nicht aktiv dagegen entscheiden, sondern nur nicht hören. Es reicht, den lebendigen Gott zu ignorieren. Und man muss ihn nicht erst aktiv bekämpfen, um sein Feind zu sein. Und diese zwei Optionen, die Gott den Völkern zur Zeit Jeremias anbietet, die bietet er auch heute jedem einzelnen Menschen an. Auch für dich hängt heute alles davon ab, ob du an dem Beispiel von Gottes Volk lernst, dein Leben für den lebendigen Gott zu leben oder ob du weitermachen willst wie bisher. Gott bleibt am Ziel seiner Verheißungen souverän. Egal, was wir dazu gegen einzuwenden haben. Heute ist es nicht mehr Jeremia, der uns zur Umkehr ruft, sondern der lebendige Gott selbst in Jesus Christus. Wir haben anfangs über die Ähnlichkeit seines Auftretens mit Jeremia gesprochen. Allerdings wurde Jesus wirklich durch eine Intrige, durch einen feigen Justizmord getötet. Er wurde nicht einfach hingerichtet, sondern Gott selbst hat sich mit seinem ganzen Zorn gegen ihn gewandt. Er hat ihn völlig verlassen und für unsere Sünden, für jede einzelne Tat, für jeden bösen Gedanken, für jede Bequemlichkeit für jede unterlassene Hilfeleistung bestraft. Und weil Jesus nicht nur Mensch, sondern zugleich Gott und sündlos ist, konnte er die Strafe, die du und ich verdient haben, tragen. Und deshalb hängt heute alles von unserem Verhältnis zu ihm ab. Wollen wir uns ihm unterordnen, ihm unsere Sünden eingestehen, ihm treu nachfolgen, dann werden wir Frieden mit ihm haben und in Ewigkeit bei ihm sein. Hören wir nicht auf ihn und gehen davon aus, dass am Ende schon irgendwie alles gut wird, dann werden wir Gottes Gericht tragen müssen, seinen Zorn. Und das heißt, in Ewigkeit von ihm getrennt sein. Getrennt von allem, was irgendwie schön und angenehm ist, existieren in der ewigen Verdammnis. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Gott wird mit dieser Welt souverän ins Gericht gehen. Aber seine Souveränität bleibt auch am Ziel seiner Verheißung. Er bietet uns diese zwei Optionen mit, ihren, mit ihrer endgültigen Bestimmung. Er bietet sie dir, er bietet sie mir und er wird sie ausführen. Gott bleibt souverän am Ziel seiner Verheißung. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, wie der lebendige Gott mit seinen Plänen zum Ziel kommt. Auch wenn wir das nicht sehen, auch wenn für uns alles anders aussieht. Gott ist treu und Gottes Wort ist wahr. Und wir können uns auf Gottes Wort in jeder Situation verlassen. Auch wenn wir, es, wenn wir den Blick auf ihn verstellt bekommen. Er ist stets der Herr der Lage. Es gleitet ihm nie irgendwas aus den Fingern. Wir haben oft nur Augen für die Welt umher. Wir hören Kriegsgeschrei und fürchten uns dann sehr. kennt das Kinderlied. Das ist unsere Situation. Aber wir vergessen eben auch, dass die ganze Welt in Gottes Händen liegt und dass Jesus hat gesagt, ich habe die Welt doch schon besiegt. Wir warten manchmal lange, lange auf sein Eingreifen. Und wir lassen uns manchmal von unseren persönlichen Vorstellungen den Blick für die Wahrheit rauben. Weil wir andere Vorstellungen davon haben, was Gott jetzt eigentlich tun müsste. Aber... Gott bleibt souverän und erstens, Gott bleibt auch souverän im Zweifel seiner Nachfolger. Wir verstehen nicht, was Gott beabsichtigt und wir fühlen uns oft schwach und überfordert. Aber es ist niemals das Ziel des lebendigen Gottes in seiner Souveränität, willkürlich zu sein. Er ist gerecht und heilig und seine Souveränität hat das Ziel, uns für seinen Dienst zuzurüsten. Er will uns für die Herausforderungen, die uns erwarten, wappnen. Er will uns trainieren. Er will, dass wir unabhängiger von irdischen Bindungen werden und freudig für seine Zwecke eintreten. Zweitens, Gott bleibt souverän in der Zurüstung seiner Nachfolger. Der Herr beschneidet seinen Weinstock. Er reinigt seine Reben, dass sie mehr Frucht bringen. Gott, der Herr, hat diese Welt souverän durch sein machtvolles Wort geschaffen. Er steht über den Königen und Herrschern. Es gibt niemanden, der ihm Vorhaltungen machen oder Befehle geben er wird seine Schöpfung, seine Erde zurechtbringen. Er wird alles zurechtbringen. Auch dein und mein Leben. Gott ist so souverän, dass er sich, wie wir mit den Kindern gesungen haben, der diese Sterne geschaffen hat, dass, dass der uns in seiner Hand hält. Dass der für uns sorgt. Er hält, was er verspricht. Gott bleibt souverän im Zorn über seine Widersacher. Der dritte Punkt. Und die Frage für uns, wo stehe ich? Wenn Gott seinen Zorn über mein Leben ausführt, dann stehe ich entweder auf seiner Seite und werde freigesprochen, weil er seinen Zorn an Jesus Christus vollstreckt hat, oder ich warte auf meinen Untergang, weil ich nicht auf ihn hören wollte. Viertens, Gott bleibt souverän am Ziel seiner Verheißungen. Dein Leben entscheidet sich an deiner Stellung zu dem Gott Israels, zu dem lebendigen Gott der Bibel und zu seinem Sohn, Jesus Christus. Er ruft dich, und du kannst wählen zwischen einem Leben unter seiner Herrschaft, die das ewige Leben führt, oder du machst weiter wie bisher und musst ewig in der Hölle existieren. Du hast nur diese zwei Optionen, sei gewiss, Gott bleibt souverän, auch am Ziel seiner Verheißung. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und der Friede Gottes der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.